0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是涵涵姐姐，今天我们来读雷锋的故事。作者陈广生、崔佳俊，是由长江文艺出版社出版的《人民的勤务员》。人的生命是有限的，可是为人民服务。是无限的，不要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去。这，就是雷锋崇高的愿望。他应邀到外地做报告的机会多了，为人民服务的机会也多了。人们流传着这样的佳话：雷锋出差一千里。好事坐了一火车。这天，雷锋又踏上了从抚顺开往沈阳的列车，他看到车上的旅客越来越多，连忙把自己的座位让给了一位老人。他见列车员忙不过来，就主动帮着扫地、擦玻璃、拾掇桌子、给旅客倒水。帮助妇女抱孩子，给老人找座位，帮助中途下车的旅客拿东西。一些旅客见他忙前忙后的，便让出自己的座位，说：“同志，看你累得满头汗，快过来歇歇吧。”“我不累呀、啊。”雷锋为人民服务是不知劳累的。到沈阳车站换车的时候。一出检票口，他发现一群人围着一个背着小孩的中年妇女，人们正在为她着急。这个说：“你再好好找找，是不是装错了地方？”那个说：“到吉林去的车快开了，大嫂丢了车票，可怎么上车？”只见那中年妇女急得把所有的衣袋翻了一遍又一遍。还是没找到。雷锋见此情景，不由得上前问道：“大嫂，你到哪里去呀？怎么把车票搞没有了？”那中年妇女说：“俺从山东来到吉林去看王孩他爹，不知啥时候把车票和钱都丢了。”雷锋看看表，怕耽误了那中年妇女上车，便说。大嫂，别着急，跟我来吧。那中年妇女跟着雷锋来到售票处，雷锋用自己的津贴费补了一张去吉林的车票，塞到大嫂手里说：“快拿着上车去吧，车快开了。”那大嫂看着手中的车票，眼里含着热泪说：“大兄弟，你叫什么名字？是哪个单位的？”雷锋笑了笑，心想：“这大嫂真有意思，大概还想还钱呢。”就说：“大嫂，别问了，我叫解放军，就住在中国。”解放军，那中年妇女眼泪汪汪的朝检票口走去，还不住的回头向雷锋招手。雷锋到丹东工程兵某部做了两场报告回来。早晨五点多钟到沈阳换车回部队，过地下道时，在熙熙攘攘的人流中，他看见一位白发苍苍的老大娘，拄着棍，背着大包袱，很吃力地走着。雷锋赶上前去问道：“大娘，您到哪儿去啊？”老人气喘吁吁地说。俺从关内来到抚顺去看儿子。雷锋一听，跟自己是同路，立刻把包袱接过来，一手扶着老人说：“走，大娘，我送您到抚顺。”老人高兴的不知说什么好，对雷锋一口一个孩子的叫着。雷锋扶着老人上了车。车厢里已经坐满了人，他正想给老人找个座位，身边有个同学站了起来，让老人坐下了。雷锋安放好了包袱，就站在老人身边。老人将身子往边上靠了靠，腾出一点座位说：“孩子，你也坐吧。”孩子。这是多么亲切的称呼啊！雷锋每当听到老人这样叫他，就像母亲喊他的小名那样悦耳动听。他坐下后，问老人的儿子是干什么的，住在哪里。老人说，他儿子是个煤矿工人，出来好几年了，他头一回来抚顺看望儿子，还不知。他住在什么地方呢？老人说着，从怀里掏出一封信，递给雷锋说：“孩子，你看看，知道这地方吗？”雷锋看了信封上的地址，写的是抚顺市某某信箱，他也不知道，但他知道老人找儿子心切，就说：“大娘，您放心。”我一定帮您找到儿子，那敢情好。老人高兴的眉开眼笑。火车进了抚顺站，雷锋背起老人的包袱，搀扶着老人下了车，出了站，走在大街上，东打听西打听，找了两个多小时，终于帮助老人。找到了儿子，母子俩见了面，老人第一句话就说：“儿呀，若不是这孩子一路送我，娘怕还找不到你呢。”老人的儿子拉着雷锋的手，一再表示感谢。谢什么呀？这是我应该做的。雷锋走时，母子俩依依不舍，送出了很远。很远。好了，今天就分享到这儿，我们下期节目再会。